0: Hast du es Gratulationskärtchen mitgenommen?
1: Nein, wir haben keins geschrieben, aber, aber es wäre angebracht eigentlich. Absolut. Wir müssten wirklich gratulieren. Zum ersten Titel als Trainer. <lacht> voilà. Und zwar der Göpsig mit der U16 mit dem FCZ. Schön. Sollen wir gerade gratulieren? Ja, wir gratulieren. Gut, dann Musik ab. Achtung arbeiten! Ja! Ja! Hoi! Hey, das ist nicht normal! Herzlich willkommen, Dani Gigax! Danke vielmals. Danke, dass du zu uns in Runde gekommen bist, in der runde Und eben, erster Titel als Trainer mit u 16 vom FCZ. Du bist Göpsiger geworden. Ja. Du hast zwar gesagt, das ist auch schon wieder alt.
2: Ja, das ist schon wieder eine Woche her. Also,
0: ja, äh weißt du, natürlich jede Woche einen Titel feiern <lacht> äh,
2: Das ist man Ist
0: eine Woche alt ist, ist schon, schon <lacht> nicht mehr wert. Aber gut, der nächste kommt ja nächste Woche wahrscheinlich, jetzt, wo wir aufzeichnen. <lacht> äh, dann dann bist du zwar weniger aktiv beteiligt, aber es gehört ja gleich auch ein bisschen dir, wenn der FCZ grundsätzlich einen Titel holt
2: ja, dann ist es unser Titel, ja. Nein, aber äh, es spricht viel dafür, sagen wir es so. Meinst du, sie machen schon das
1: Wochenende klar? Sie müssen ja gewinnen und der FCB müsste verlieren. Meinst du, das, das wird
2: passieren? Also sagen wir es so, es ist nicht unwahrscheinlich, wenn man so die letzten paar Runden, Wochen, Monate ein bisschen angeschaut hat, ähm, dann haben viele Mannschaften nicht so performt, wie sie hätten eigentlich müssen. Und darunter gehört auch Basel und IB. Und ich denke, wenn der FCZ seine Hausaufgaben macht, die er in der Vergangenheit eigentlich meistens gemacht hat, dann ist es gut möglich, dass das können passieren das Wochenende. Ja.
1: Ich glaube, also wir, wir, wir haben mit dir, so gehört, du sehnst als Spieler ist ziemlich Schlitzohr gesehen und hast nicht immer so mit der Disziplin gehabt. Über das, wenn wir ausführlich <lacht> reden mit dir, aber wenn wir jetzt schon beim FCZ sind und beim Fußball an sich, ähm, dass der FCZ die Saison so gut ist. Also man hat ja vor der Saison, wenn du so Prognosen gesehen hast, hat man die auch Gut, und gerne mal so in den inne gesehen oder so dort umeinander. Jetzt werden sie das Wochenende
2: wahrscheinlich Meister. Was ist für dich der ausschlaggebende Punkt? Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Das erste Mal bin ich auch äh, am Anfang der Saison eigentlich äh, ja. Ich wollte schauen, was überhaupt passiert. Es gab viele Wechsel. Er ähm, hat einen neuen Trainer geholt, der in Deutschland eigentlich einen guten Namen hatte. Also ich habe ihn gekannt. Aber eben, wenn du vom Ausland kommst, das ist ein Weiterspieler. Du musst dich auch zuerst akklimatisieren. brauchst vielleicht ein bisschen Zeit. Das hat man ja bei anderen Trainern auch gehabt. Aber ich finde, man hat ziemlich schnell gemerkt. Oder beziehungsweise ich hatte noch ein das Glück, dass ich noch in näher bei der Mannschaft bin dass ich gemerkt habe, was da entsteht und dass wirklich auch die richtigen Spieler nicht die Monsterspieler, sondern einfach die richtigen Spieler geholt worden sind für das perfekte System wo denn der andere Breitenreiter jetzt spielt und ja, das Glück auch, dass er als Trainer und ähm, mit seiner Sozialkompetenz so stark ist dass auch die, die reinkommen immer auf höchstem Level performen also, dass er eigentlich 18, 20 Spieler hat, die das Gleiche denken, das Gleiche machen, für das Gleiche einstehen. Und das ist dann der Schlüssel dazu. Dass halt einfach eine Mannschaft, wo man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass sie könnte irgendwie da oben stehen wenn man so das große Ganze anschaut, einfach jetzt da oben ist und wunderbar äh, mit viel Herzblut agiert. Und ich denke, das ist ein großer Teil natürlich auch. Ähm, Trainer zu verdanken.
0: Wäre eher ein Trainer gsi, den du gerne unter ihm gespielt hättest? Du, du bist ja ein Spieler, der viel, viel Freiraum gebraucht hat, wo, wo man hat <lacht> <müssen> <lacht> Kann so man so sagen, schon? Ist. Kann <lacht> man so sagen ja. äh, Glaubst du, er ist einer, der genau eben so führt, wie du dir das damals auch gewünscht hättest?
2: Ähm, durchaus, ja, das ist durchaus möglich. Ja. Ich finde, wenn wir jetzt die äh, anschauen auch von der ersten Mannschaft klar, im Moment sind sie das erste und alles läuft und alles ist super und alle lachen und alle sind happy. Aber er unterhaltet, sich, also er unterhaltet sich viel mit den Spielern, er führt viele Smalltalks. es gibt viele Körperberührungen, die doch dafür spricht, wie wichtig dass das ihm alles ist, dass die Spieler wohlfühlen müssen. Und ich meine, klar du als Spieler, äh, natürlich auch als Mensch, äh, hast du lieber, wenn dir jemand äh, Zuneigung entgegenbringt und äh, du dich gut fühlst, als dass er halt einfach irgendwie ein paar Wochen dann einfach mal nicht beachtet wirst. Das ist ganz klar. Ja,
0: sag. Du äh, kannst durchaus eine wichtige Rollen ja äh, jetzt auch dann in, in den Meistervier 4 vom, vom FC Zürich. Ist die Anfrage für, <lacht> für ein DJ-Engagement der Meister 4 schon
2: gekommen? <lacht> <lacht> Nein, das ist noch nicht gekommen. Ich denke, das wird auch nicht kommen, weil ich glaube, es wäre. In den wenigsten Fällen die Musikrichtung, die die Leute gerne hätten zu diesem Zeitpunkt. Also, ich glaube, das wäre nicht so einfach. Kann man überhaupt von Musik reden bei dem,
0: was du <lacht> aufgeklärt hast?
2: <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> Größtenteils. Äh, gut, es ist, es ist, noch, es ist immer ein auf der Club angekommen. Wie ich gespielt habe. Aber wenn ich das äh, spiele, das ich am ehesten bevorzuge, dann äh, hat es, wie du schon ansprichst, nicht mehr so viel mit Musik zu tun. Also,
0: es ist so Late-Oxa-Zeiten wahrscheinlich, oder? So vom, vom Musikstil.
2: Ja. Wie zeigt man der Musik? Es ist, ne, es ist nicht, also, nicht einmal Oxa, es ist eher so ein große Rohstofflager. Seid okay. ihr sei das noch etwas? Keine Ahnung. Ja. Wie oder Escher Weiss, ganz früh ein Nein, es ist einfach... du, nur schnell, er kennt einfach so
1: viele Clubs. wir reden von seiner aktiven Fußballerzeit, wann er ja, auch... Ich kann mehr erzählen. die, mit <lacht> ist es ist, äh, dem Ausgang in
0: Zürich nicht, 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 nicht bekannt sind, sagen, Rohstofflagen, das ist kein Fußballclub. Das, das ist ein Club um zu meinem Ausgang. <lacht> <Ja.
2: lacht> Nein, das ist im Fall... Äh, in den 2000er äh, Jahren war das, äh, das ist einer der besten Clubs in Europa, das das war das in Zürich. Aber es ist halt eben... Techno, wirklich Techno. Ja, und Das
0: ist, also, das ist die Musik, die eigentlich es hat so ein Beat durch, über etwa drei Viertel Stunde. Dann hast du fünf dicke Italiener, in der Mitte von der Tanzfläche wo, wenn's wo, wenn der DJ mal schnell schnell einmal und es macht,
2: dann drehen die schon einmal durch. Oder dann ist so. Das ist äh, nicht nur bei so dicken Italienern so, das ist auch schon so. Ja. Auch
0: die dünnen Italiener.
2: Das ist richtig. Das
0: ist, das, ist, äh, das ist eine Musik, die sich mir so nie erschlossen hat und wo ich mir jetzt, du hast vorher deinen musikalischen Familienhintergrund äh, uns offenbart, wo du wo du bist, deine die Mami hat glaube ich klassisch klassische Musik gemacht,
2: mhm.
0: ähm, die Schwester auch, äh, wo du heiko bist und gesagt hast, ich lege jetzt im Rohstofflager auf. Wie war die Reaktion? Gewesen?
1: <lacht> Einmal links und rechts, <lacht>
2: splattern. Nein, ich meine, das hat sich ja dann sehr früh abgezeichnet. Ich meine, es ist eigentlich, bei uns daheim ist immer Musik gelaufen, äh, vorwiegend einfach klassisch und natürlich einfach die äh, Musik aus meinem Zimmer. Ähm, das hat bei mir ganz früh angefangen. Ich da zumal äh, im Fernsehbild von der Love Parade. Und, äh, also, wir reden von, das ist 1988, 1989. Äh, ich war mega jung, etwa 18 9. und mir hat das auf Anhieb gefallen und das hat mir nie losgelassen. Und, äh, ja, ich war dann immer der mit einem speziellen Musikgeschmack daheim. und auch natürlich mit Kollegen und, und ja, Das hat sich dann herausgezogen. Also von dem her war es ist dann keine große Überraschung, als ich bin und äh, gesagt habe, ich spiele dann mal dort und mal dort und mal dort. Aber dass man
1: das so ein bisschen einschätzen kann, wie aktiv als DJ bist du wirklich unterwegs in der Clubszene von Zürich?
2: Also ich kann, also man, muss, man muss sich das vorstellen, ich habe mit Elfi so, dass Elfi mir das anfangen, selber beibringen. Mit Radio- und Fernsehhilfe, so wie es uns gegangen ist. Und ich kann, Also die grossen Kontakte sind nicht da gewesen, weil vor allem früher war die Club-Szene nicht so gross gewesen. Es vor allem dann die grossen Raves die über die ganze Schweiz verteilt waren. Und äh, es ist dann eigentlich eher erst, äh, mit, mit der Fußballpopularität dass ich mit irgendjemandem ins Gespräch gekommen bin und äh, dann irgendwie äh, begriffen hätte, ich könnte noch ein Und äh, dann einfach mal gesagt hat, es weißt du, kommt doch mal spielen. Ja, und dann anscheinend gesehen hat, dass ich dann mächtig bin und dass ich... Dass es nicht, keinen Unterschied gibt, ob ich denn dort oben stehen und spiele oder irgendwie einen anderen. Also, dass es einfach ganz normal Typ ist, wo du da oben führt mit der Musik. Und dann bist du jedes nicht irgendwo aufgelegt? Nein, es hat sich, das hat sich mehrheitlich eigentlich über. Äh, ich hatte dann schon gewusst, gehabt, wenn ich dürfen und wenn nicht. Also, ich bin ja nicht, äh, <lacht> bin nicht so naiv. Gewesen. Nein, aber das hat sich hauptsächlich auf Ferienzeit dann beschränkt. Dann sind einfach die Anfragen gekommen, äh, Du Zeit und Lust, und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und schon die Ferien bin ich halt aufgelegt. Hey, ich habe es
0: nicht ganz gelangen. Die Street Parade ist dann doch noch in der Saison. Das, das ist dir einmal zum Verhängnis. Geworden, gell? Du solltest eigentlich sogar das Street Parade auflegen. Genau. Was grundsätzlich schon komisch ist, wenn ein Zürcher an Street Parade geht. Weil in der Regel ist das ja der Tag, wo die Zürcher aus der Stadt <lacht> rausgehen. Damit die und Italiener kommen können, <lacht> äh, damit es genug Platz hat. Aber, aber dein Traum wäre es schon dort, Und ich glaube, du warst sogar ein Buch gewesen für, für den Wagen 1.
2: Ja, und auch für halt Bühne, also, weil ich auch einer von denen war, der eine CD-Compilation gemixt hat. Aber das ist nicht nicht Stand, gekommen, weil ich damals in Nürnberg engagiert war und wir ein für pokalspiel hatten und dann hat sich das ziemlich schnell zerschlagen.
1: Die CD, die du dort gemixt hast, die, die kann man übrigens immer noch auf Amazon kaufen. Das habe ich nachgeschaut. Ja. <lacht> Kostet glaube 9 Euro oder so etwas. Ja, CD. Das ist für alle, die zuhören, das ist das runde Ding, das man früher noch im Auto nicht reinsteigen kann.
0: Das Ist schon so schlimm, ey. Hast du noch Vinyl aufgelegt, ganz am Anfang?
2: Ganz am Anfang, ja. Ich habe sehr viele Platten daheim im Keller, die ich ab und zu gerne wieder mal vorhine. So ein bisschen nostalgisch angehucht. Aber klar, äh, irgendein hätte ich dann den Plattenkoffer äh, hast du so einen Ruckenschaden gehabt, wenn du mit zwei Platten Es ist dann schon viel einfacher, wenn du dann dann mit der cd bag oder mit äh, beiden jetzt zu bist du laufst? Hast du so? Ich
1: meine, du hast wahrscheinlich Fußballer als Idol gehabt, aber gibt es auch so DJs? Weißt du, das ist jetzt wirklich die grosse Love Parade-Zeit, wo dort wirklich mit. Wer hat da äh, Marusha war doch so eine, eine Ikone gewesen, oder? Zum Beispiel, weißt du, also DJ Tano. <lacht> ja, das Das ist ein großes Battle zwischen. Wahrscheinlich hast du ihr den Platz weggenommen, oder nein, sie hat dann nein, nachher, nein, dürfen, nein, weil nein, du hast
2: mir so gut geschüttet. Nein, 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 ich habe nein, sie hat ja ganz andere Sound gespielt, den Trends gespielt, also ah, die sorry. Ist andere, sorry. Ja, das ist schon für eine andere. das ist das zwischen denen. <lacht> ja, ist immer <ein> melodiöser. <lacht> Nein, äh, klar habe ich äh, auch äh, bei den DJs Idol, gehabt, aber äh, das ist äh, eben dann schon Jeff Mills, Laurent Gagné von Frankreich. Es hat ein paar, die ich da könnt aufzählen könnte. Irgendeinen Italiener aufzählen, für die bisschen. Italiener? Kann ich kann das nicht. Äh, äh. Es sind nicht die kommerziellen Gigi D'Agostino und so, die haben zwar auch aufgelegt, aber... Ich wollte jetzt äh, gerade sagen, Gigi D'Agostino, aber der hat doch so einen,
1: so einen Chart-Hit
2: noch gemacht. Er hat
0: gehabt? sogar mal einen WM-Song WM gemacht, wenn es mir recht
1: hat. Ah, okay. Das weiß ich nicht,
2: Oli. Aber gar nicht mehr sicher. Der war sehr populär, ja. Der hat aber auch dort im Radio aufgelegt. hat
1: da glaube ich, angefangen. Hätte ich denn irgendwie auch so, dass nicht nur die Musik so ein bisschen gereizt, sondern auch das ganze Nachtleben, wo so, also der ganze Lifestyle drumherum, wo, wo dich an diesem DJ-Z gereizt hat?
2: Also ich habe eigentlich zuerst, eben durch das, dass ich zuerst die Bilder von der Lovebride wahrgenommen habe, habe ich äh, zuerst Musik wahrgenommen. Und äh, erst nachher sind die dann die ganzen Bilder von diesen... Äh, von diesen grossen Technopartys sind dazu gekommen. und ja, das hat mich schon fasziniert. Halt einfach die große Menge von Leuten zusammen mit Video, Lichtprojektionen, zusammen mit der Musik, das, äh, das hat mich schon in den gezogen. Ja. Das mit der club ist war schon ein bisschen kleiner, aber äh, das Nachtleben ist dann dazukommen, das ist ganz klar. Und ich habe erinnert einer, der eigentlich dann, wenn ich einmal an einem Samstag am Nachmittag einen Match hatte und am Abend die Möglichkeit war, zum Weg bin ich in einer der, der dann in der Schweiz hat, wo ist vielleicht ein DJ, den ich noch nie gesehen habe. Und dann ist mir der gelesen. Also ist es wirklich klar, so? Klar hat es dann auch mal, einen, ich, bin, ich, nicht, ich lüge nicht, einen Gin Tonic dazugegeben. Das äh, hat man sicher dann auch gegeben, vielleicht, wenn man mal gewonnen hat. Aber ich habe immer, wann darf ich gehen, zu welcher Zeit. Und äh, ich bin dann eigentlich schon... Und dann nachgereist. Also zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn ich Match Nachmittag und irgendwie gesehen habe, dass im Mädchen in Lausanne einen aufleitet, dann bin ich dort runtergefahren und dann bin ich dort los. Ach
0: krass. Eben, aber du mhm. hast ja selber aufgelegt. Ich versuche mir das so psychologisch zu überlegen, was, was kann der Reiz sein für dich zum, zum DJ sein und dann zum Schluss kommen, du hast einfach gern, wenn man dir zuschaut beim Arbeiten. <lacht>
2: <lacht> Nicht bei allem. <lacht> Nein, aber ich glaube, die ähm, ähm, Passion für die Musik war da eigentlich wirklich im Vordergrund. Gewesen. Also äh, ich habe das jetzt ja zuerst für mich zu Hause gemacht. Und äh, weil ich einfach Freude daran hatte, weil ich etwas, klar, weil ich etwas Neues habe lernen wollte, weil, äh, weil mich das auch fasziniert hat. Von den Leuten, die vor den anderen Leuten spielen. Aber in erster Linie ist es einfach wirklich äh, ja, die Liebe zu der Musik gewesen, die mich halt einfach gepackt hat, die heute immer noch da ist, die, ein super Ausgleich kann sein für was auch immer also äh, ja bist du manchmal jetzt daheim auch noch ein bisschen dran,
1: so, oder etwas zusammenmixen oder einfach schauen ob es noch kannst und irgendwie Übergänge machen und so Sachen
2: also ja ich kann es schon noch ähm, schon. klar äh, öf <lacht> öffentlich, <lacht> öffentlich ist es ein der wurde halt jetzt aber halt äh, weil wir äh, nach der, der Fußballkarriere hat man das Gefühl, man hätte mehr Zeit. Aber ich habe mich jetzt wieder für ein Mädchen entschieden, man anscheinend weniger Zeit hat. Und dann kommt halt noch die Familie dazu. Aber ich bin schon ab und zu daheim und mache mal ein Set für mich daheim und lasse es dann ab und zu wieder mal auf, aufs Internet auf. Also, das mache ich, das mache ich schon ganz gerne. Jetzt gibst du uns einen
1: schönen Link. Du bist jetzt in ein Mädchen eingestiegen. Du, du, du bist Trainer und das wirklich nicht so wie man das manchmal so als Vorurteil von den Fußballer, von den ex spieler so sagt, dass sie halt nichts Besser zu tun haben, sondern du machst das extrem professionell. Du hast uns vorher gerade erzählt, jetzt stehen bald wieder Prüfungen an, ähm, für, für was, irgendwie siebte oder achte Diplom, das du gemacht hast. Ja, so ein machen. Und das finde ich drum spannend, weil ich ein Interview gefunden habe von dir, wo du eben, wo du hast absagen für das Street Parade als DJ, hast du gesagt, ja, aber wenn ich dann nicht mehr Spieler bin, dann werde ich garantiert DJ und Trainer werde ich nicht. Das ist so ein Zitat von dir. Warum bist du jetzt trotzdem Trainer geworden?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm Wie der
0: Oliver Pocher sind Slota das Street Parade bekommen
1: hat. <lacht> <lacht> mit dem bin ich ich
2: glaube, es war <lacht> Tom Novi. Gewesen, aber okay, da sind wir dann aber schon in der ganz grossen <lacht> DJ DJ-Club. Nein, äh, stimmt, das habe ich einmal gesagt. Für mich war es äh, zu dieser Zeit eigentlich logisch, gewesen, dass ich etwas mit Musik mache. Ich habe sogar auch schon mal, ich sogar auch mal an Radio gedacht. Mach's nicht. <lacht> Können wir dir sagen? <lacht> Nein, aber weißt du, Verbindung mit, mit äh, Ja, ich, ich, ich rede gerne und äh, ich habe gerne Musik. Ähm, das heisst, ich bin auch sehr proaktiv, gehe gerne auf die Leute zu und zu. So, ich habe das Gefühl, das könnte irgendwie noch passen.
0: Du weißt, dass du im Radio Musik nicht selbst aussuchen darfst?
2: Ja, das weiss ich schon. Ja. Aber <lacht> gleich, es ist einfach, es ist dieser Musik. <lacht> das war ein bisschen grösstes <lacht> Problem. <lacht> ah, an Fall hast du oft äh, müssen Musik ansagen, die du nicht selber wahnsinnig gut hast. Ständig! Fandest. Ständig!
1: Hä? Und das Problem ist immer, ich habe gewusst, jetzt läuft irgendetwas, das hat garantiert nicht die Musikredaktion gesucht. Und er ist nur so dort ganz ruhig. Ich ist schon am, am Pult gestanden und hat wenn wir jetzt rauskommen, steht wieder der Musikredakteur dort und wir können wieder schimpf über. Es kann sein, dass ich nicht immer alles gespielt habe, was der
0: Plan war.
1: <lacht> das finde ich dann aber
0: wiederum cool. Ich bin ein bisschen <lacht> Dani Gigax unter der SRF3-Moderatoren gewesen. Das, so
2: <lacht> das ist sehr ein sehr ja. schöner Vergleich. Sehr ja. Vergleich ja. Ja. Na, eben, und ich habe das mal gesagt, oh, das stimmt, aber äh, ich den, äh, gleich, es hat mich gleich mal Wunder genommen. Ich wollte dann gleich mal reinschnuppern. Und richtig gepackt ähm, hat es mich dann, als ich dann wirklich die erste Mannschaft anfangen an habe coachen. Und einfach das Funkeln in den Augen gesehen von den Jungs mhm. und wenn man ihnen etwas mitgegeben hat. Und das hat mich bis heute nicht und Ja, jetzt mal schauen, wo der Weg hinführt.
1: Eben, also lässt dich da einfach mal so überraschen, oder? Ist das so, das Ziel, also Du, du bist ja jetzt, wie man schon gesagt ein erfolgreich als, als äh, Trainer in der Jugend. Ist das das, was dich so packt oder, ist das da, oder sagst du schon, das ist so ein Schritt auf der Steine ähm, bis zum Profitrainer dann irgendwo Super League, vielleicht Bundesliga Frankreich?
2: Also mittlerweile ist es eigentlich schon äh, ein Ziel, das ich an, ich auch verfolge Und das ist eigentlich auch mit jedem Diplom, das man irgendwie gemacht hat, ist das äh, bei mir auch so ein bisschen gewachsen. Man ähm, muss sich vorstellen, der Trainerweg in der Schweiz ist so hart. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt selber das auch machen will, aber es gibt, glaub ich, auf der Welt gibt es kein Land, wo der Trainerweg äh, so hart ist wie in der Schweiz. Was ich auch gut finde. Äh, ja, es ist ein ganz anderes mit Man hat immer so das Gefühl, eben, wenn man gut Fußballer ist oder einigermaßen gut Fußballer war, dann geht das schon auch irgendwie. Aber es, ist schon, es hat so viele Facetten und es hat so viele Sachen, wo man noch dazulernen muss. Und äh, von dem her ist es schon wichtig, dass man den Weg macht. Ähm, wenn, man, wenn man zwar vom Ausland dann wird wieder gehört, wenn irgendwie einer aufhört zu und irgendwie zwei Jahre später gerade die Linie steht, in der ersten Liga, dann denkt man schon, mh, das wäre schon auch cool gewesen. <lacht> Aber äh, nein, ich finde, es ist nicht nur, nicht nur wichtig als, als, als Trainer oder als zukünftiger Trainer, finde ich, ich kann von dem profitieren, dass ich den Weg selber gemacht habe. Dass ich mich sehr oft, wenn ich fast immer, eigentlich fast jede Lage von jedem Jugendlichen kann versetzen. Das ist erstens cool und ja, dass man einfach den ganzen Prozess, auch was unten läuft, alles mit bekommt, ähm, probiert jede Stufe ein bisschen kennenzulernen, auch wenn das mega schwer ist, dass wenn man dann irgendwann mal die erste Mannschaft sein finde ich, ist das nur von Vorteil, wenn man weiß was dort unten alles passiert oder geschaffen wird und dann Klar, schätzt man das auf der einen Seite extrem und auf der anderen Seite eben weiss man, von was, von was das die ganze Leute reden. Und ich denke, das kann dann schlussendlich nur ein Vorteil sein.
0: Der Weg wo jetzt eben, du hast es gerade selber gesagt, ausländische Trainer, die ja, einfach mit ihrer Erfahrung sich qualifizieren, dafür Trainer zu sein und nicht nur 50 Diplome machen, wäre eigentlich eher dein Weg. Eben, du warst du ja immer der, 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 der Unabpasste, war, der sagt, ich, ich ziehe mein Ding durch, ich brauche meine Freiheiten, ich will jetzt nicht von jemandem gesagt bekommen, du musst jetzt zuerst noch 50 Diplome machen, etc. Hat da auch bei dir selber ein, ein Wandel stattgefunden, dass, dass du heute Du ein bisschen Anpassung. bist du erwachsen worden? Das wäre ich gut.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich erwachsen worden bin. du das nicht gerne? <lacht> nein, ich, um ja, ich finde äh, ein, ein bisschen Schlitzohr, ähm, wo ich auch war, tut einem immer gut. Also ich finde, es tut jedem gut, wenn man noch ein bisschen Schlitzohr ist. Auf der anderen Seite, äh, eben, man, wird, man kommt ja in ein gewisses Alter rein und man hat Verantwortung auch daheim. Wenn man Vater ist und äh, ich glaube, wenn man mit mir redet so nach 20 Jahren, dann merkt man schon, dass ich reflektierter bin und dass ich auch äh, ja, ein bisschen anders geworden bin. Aber so ganz, ganz tief im Inneren hat sich der Rebell, äh, das hat sich schon ein bisschen angeschissen, ja, dass er da jetzt die ganzen Diplome machen müssen machen. Obwohl, ich muss sagen, ich meine, man muss sich vorstellen, ähm, in der Schweiz wird nicht unterscheidet, zwischen einem, der 100 Länder Spiel hat und einem, der irgendwie das erste Mal an den Ball kickt, der bei der ganz Kleinen im Diplom anfängt. Ähm, man hat sich dann zwischendurch vielleicht schon mal gefragt, was läuft jetzt da eigentlich? Aber... Äh ja, dann geht es irgendwie fünf Minuten, fünf Minuten später und nachher denkt man schon, das ist eigentlich noch cool, das ist eine gute Gruppe und das, das macht ist Spaß. so schweizerisch. Es das ist, ist so das ist, schweizerisch. Ja, das wirklich. ist, ist
0: so also, ja. Das ist so, ja, nicht Stars haben. Es ist mhm. wirklich so, alle, alle sind immer gleich. Oder? Ja. So, selbst der und Federer müsste durch den gleichen Prozess durchführen ja, das, so,
2: das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, es ist
0: wirklich teilweise auch ein bisschen absurd. Wie ist das für dich jetzt als Trainer, wenn du mit den Jungen zusammen schaffst und du merkst, eben, da, da hast du auch so ein bisschen Individualisten darunter, vielleicht solche, ein bisschen mehr äh, Freiheiten brauchen, die ja, auch ein bisschen, ein bisschen sind, sage ich jetzt mal. Du siehst das als Trainer immer noch so entspannt, weil es ist ja doch ein schmaler Grad zwischen, zwischen sage ich, ein bisschen
2: sein und undiszipliniert. Es kann immer ein bisschen auf beide Seiten kippen. Oder? Das ist schon so, ja. Und dann muss man, äh, dann muss ich mich zwischendurch dann auch wieder auf die Seite nehmen und äh, wenn ich dann vielleicht dass ich das Ganze so ein bisschen anschaue, muss ich mir dann auch schon mal wieder zwischendurch mal dann, äh, daheim wieder Hause in die Backen kneifen und sagen, äh, ja, aber weißt, eigentlich hast ja du das vielleicht auch mal gemacht. Und äh, das äh, gibt einem dann schon wieder eine andere Ansichtsweise. und finde ich aber auch gut. Oder? Weil äh, ich kann prinzipiell eigentlich schon auch die Spieler gerne, die jetzt nicht so gerade laufen, sondern wo mal ein bisschen auf die Zeit hinausgehen. Aber eben, das ist natürlich dann halt der, da muss man sich für den wieder Zeit nehmen und muss man sich mit dem befassen, aber äh, das ist etwas, was ich extrem gerne mache. Gibt es so also Red Flags, wo du sagst,
0: weißt du, dort merke ich, jetzt, jetzt driftet deine Zeit ab, so äh, unter den Jungen. Oder ich bringe jetzt zum Beispiel Wujo Gavaric, wo ein fantastischer Fußballer <lacht> ist, also wirklich, wo man sagt, er hat extrem viel Potenzial gehabt, aber gleichzeitig Xenia. halt auch wahnsinnig gerne in den Ausgang gegangen ist. Und irgendwann gemerkt hat, das ist dann, glaube ich, doch jetzt mehr meine Berufung. Also gibt es etwas, wo du als Trainer, wo du, ja und dann hat er noch gerne Rosen gehabt, das ist dann noch später dazu kommen Und kommt. Alkohol. Oh, und Alkohol, aber das, Und nicht
2: Sonnencreme.
0: Gibt es gibt's jetzt so Red Flags so wo du merkst, dort muss man jetzt jemandem vielleicht auch, auch mal eine Grenze setzen?
2: Im Fall leider heutzutage fast nicht mehr. Weil... Äh die werden, von, die werden von sehr früh werden die äh, so bisschen, wie soll man das sagen, praktisch und die verfolgen all diesen Traum mit einer, so einer Professionalität dass eigentlich die wenigsten heutzutage sich irgendwie große Ausrutschen leisten und wenn, wenn dann sind es eigentlich mehr so die erzieherischen Maßnahmen vielleicht auf dem Feld solche die undiszipliniertheiten die auf dem Feld stattfindet aber so nebendran im Fall, im Fall wirklich hört man praktisch nichts. Und es ist einfach ruhig. Da ist keiner schon mit 15 Mal besoffen gesehen am Vorabend vor einem Match oder so etwas? Nein, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber ich glaube, sie sind auch ein bisschen, es ist auch eine Zeitfrage, ich glaube, sie sind heutzutage schon auch extrem sensibilisiert, auch mit dem ganzen Social-Media-Zeug. Mhm. Dass sie von Anfang an, irgendwie auch von daheim, das so mitbekommen, dass man sich nichts darf erlauben dass man äh, nichts darf machen will, weil sonst könnte ich das vielleicht im Club irgendjemand erfahren. Und von dem her sind einfach wirklich alle. Äh Langweilig. Ja, ich sagte noch nochmal in einem Training: hey, jetzt machen wir mal irgendwie, äh, keine Ahnung was, äh, machen wir es mal so und, so und so und so und so. Und dann schauen wir mich auch so komisch an, weil das irgendwie nicht so der Norm entspricht. Also es ist schon. Ist das, also das, schon das ah, so, so ein Grund, dass. Wir haben
1: in der Schweiz ja immer sehr gute Mengolis, gute, gute Aussenverteidiger, wir haben gute Sechser. Ähm, so die Positionen, wo man so muss diszipliniert sein Innenverteidiger haben wir auch immer wieder mal gute. Aber so die, die kreativen Shakiris, Jakins, gigax die, die fehlen uns ja noch viel, oder? Ist das ein Grund dafür? Weil wir eben so, du musst pünktlich sein, du musst, du musst äh, früh ins Bett, du musst dich gut ernähren, dass das so ein bisschen fehlt? Also zuerst mal danke
2: für die Blumen, dass du mich mit denen beides mut noch hast? <lacht> äh, du hast immerhin die Zenika in der Nazi, also ja, okay, okay. Jetzt, was du sagst. hast du auch wieder vergessen. Nein, aber... Äh, ich finde, es, es, es hat schon auch ein bisschen halt auch wirklich mit der Zeit zu tun. Ich meine, früher hast du vielleicht, äh, dir vielleicht noch einmal ein bisschen den Schabernack überlegt, dass du gesagt hast, hey, komm, jetzt vielleicht... Äh, heute Max ich es verleiden oder nicht verleiden aber wenn mir jetzt äh, wenn's da mal schon ich doch auch nicht äh, ich es nicht nochmal auf das auslegen aber wenn's dazu mal schon irgendwie Handys hätte mit Kameras und Videos und wenn für äh, einen Beitrag äh, wo du irgendwie schickst irgendwie 200 Stutz überkommst ich wüsste nicht ob mir denn dazu mal den Mut aufgebracht hättet oder Schlitzohrigkeit gha hätte zum das auch können ich wüsste mhm. es
0: nicht also erzähl mal von den Sache wo jetzt niemand <lacht> gefilmt hat wenn ihr so mit der Nation ja. unterwegs gsi sind Ande wahrscheinlich aus ein oder ander Post, wo
1: äh, ja wo Trainer nicht nur Freude tragen. Also wir können ja mal so Flughöhe von Geschichte, wo wir jetzt wenn hören, wollen, sind so die, U21 äh, aus, aus dem Hotel aus, ausbügst in der Nacht und der Chalonde hat in der Lobby auf euch gewartet, bis wir wieder heicho sind aus dem Ausgang. So die Höhe, die wir jetzt haben. Also zuerst ich kannst du mal sagen, wie ist das genau abgelaufen dort? Wer ist alles dabei der dort aus dem Hotel ausbügst ist?
2: Also nein, man sage nicht. Oh, jetzt. <lacht> Aber nein, ich war dabei. G'si. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das ist, das ist lustig, weil der Bernard ähm, das ist ja eigentlich so ein die Zeit, g'si, auch dann um die Europameisterschaft, die dann auch in der Schweiz war und so. Und, und ja
1: die Titanen
2: g'si sind. Genau, also. genau. Aufgrund übrigens vom Film von Denzel Washington. Remember, sie remember, das auch remember auch? the Titans, ja genau. Ähm, und es ist eigentlich Schicksal so well, dass die dass die EM in der Schweiz stattgefunden hat, mhm. weil früher war einfach so gewesen, dass einfach von diesen acht Mannschaften, die sich nochmal qualifiziert haben für die Europameisterschaft, dann ist einfach in einem von den Ländern ist die EM gewesen. und mir mega überrascht gewesen, wo das irgendwie total ausgeloderet ist mit der Zuschauerzahlen, weil wir nicht das für möglich gehalten haben, wir haben glaube ich glaube im Harz in einem Freundschaftsspiel gegen Tschechien irgendwie von 100 oder 200 100, 150 Zuschauer gespielt oder so, und plötzlich ist ein Stadion voll gewesen Nein, aber der Schalund hat immer gesagt, gehabt, im Nachhinein, äh, wenn ich irgendwie Interview gelesen hätte, er hat eigentlich bei dieser Mannschaft nie Angst gehabt auf dem Platz, sondern immer, äh, was nach dem Match passiert. <lacht> und äh, Ja... Zum Teil sind wir dann halt einfach, äh, ja, obwohl man vielleicht eine Woche später dann das nächste Spiel gehabt hätten und wir erfolgreichen Match bestritten haben, haben wir gleich das Gefühl wenn wir müssen irgendwo irgendwie, äh, äh, uns irgendwie im Tor schlagen. Und, ja, das hat natürlich als Trainer er hat natürlich blutgeschwitzt zu dieser Zeit.
1: Wann sind wir dort heim, Wie lange Er hat ja in der Lobby auf euch gewartet, bis er wieder heiko. Ja, wir nicht heim. ich weiß auch das nicht. mehr. ist schon Wenn
2: können wir dir heim, wenn er irgendwo äh, also weggeht. Bei mir, also bei mir mittlerweile am 11. Ja,
0: ich habe um halb eins bin ich. Ja, aber
2: jetzt, aber <lacht> früher, ich meine, äh, ja, keine Ahnung. Äh. Schon um die Zeit, in der man normalerweise schlafen <lacht>
1: sollte. Um die Zeit, wo viele Leute schon zum Morgen essen, wahrscheinlich. Oder? Nein, nein, so, Ach, so, so brutal ist es nicht. Gut, also, aber die Flughöhe haben wir jetzt von der Geschichte. Jetzt, was ist sonst so so im Nachhinein dir einen Kopf langs und sagst, so, oh Gott, wie habe ich das nur können? Wie habe ich das können können als professioneller Fußballer in diesem Umfeld? Jeder hätte mich können kennen, können,
2: dass ich das gemacht habe. Unfassbar heutzutage. Pff. Also es hat eigentlich niemand verwundert, was ich gemacht habe, was ich eigentlich <lacht> nicht hätte sollen. Weil äh, schlussendlich hätte ich dann ja die Leute gesehen. Klar, ich bin jetzt nicht auf Basel in Ausgang oder äh, irgendwo anders an, sondern äh, ich bin dann schon, halt am, wir sind dann schon halt am Weg, wenn wir in Zürich waren. Aber ich glaube, ich nicht, vielleicht sind die Leute auch anders für dem Ausgang. Also ich meine, du hast... Da sind wir wieder bei der Schweiz, du siehst die Leute, aber äh, für die Leute ist es okay, dass, dass die Persönlichkeit oder so da ist und du rückst nicht auf die Pelle, lässt sie in Ruhe und erzählst vielleicht eins zwei, ihnen, dass der und der vielleicht gesehen hast, aber... Äh nicht an die grosse Glocke hängen? Ja, Heute gilt, es irgendwie gilt ja für
0: die meisten Bereiche im, im öffentlichen Leben, außer der Ausgang. Also das ist zumindest das, was ich feststelle. Wenn dann die Leute zwei getrunken haben, also da, da werden es auch mit dir noch un, ungefragt äh, Nachbesprechungen von irgendwelchen Fußballspiel machen. Also, wenn sie zwei getrunken haben dann werden sie ja dann gleich gleich
2: Sicher. Nein, also das hätte es auch gegeben, dass du dann vielleicht gesagt hast, ey, jetzt komm, wenn wir noch weg? Ja, okay, komm, ich weg. Und dann, dass dann so eine getroffen ist, der vielleicht dann mit dir äh, «Sport aktuell» äh, einfach noch <lacht> besprochen hat, aber äh, dreifach. <lacht> und äh, okay. ja, aber vielleicht ist es dann auch das gsi dass man sich dann auch, auch wenn das ein Fan war ist und auch wenn der jetzt viel getrunken hat, dass man sich für der Zeit genommen hat dass man dann mit dem am Dresen war und mit dem über das geredet hat, dass dann vielleicht ein Faktor war, dass der nicht einmal irgendwie in Pfanne gehauen hat. Ich weiss es nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, früher früher ist, ist ähm, um jetzt eine Brücke zu schlagen, früher ist der, der, der Bezug zu den Fans als Fußballer noch, also so habe ich das erlebt, war ganz ein anderer Ich habe das viel erlebt Ich habe viele viele Nachbesprechungen und Nachanalysen gehabt, wenn ich am Abend einmal weggegangen bin. Aber irgendwie auf eine, auf eine anständige Art und Weise. Und man hat sich unterhalten. Und aber die Nähe auch. Ich, meine, heute, ich, 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 ich habe das wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, aber heute äh, gehst du von der, der, der Garde runter, gehst runter, mit die Tiefgarage, und verreisest. Und früher bist du halt noch irgendwo, keine Ahnung. Weil die Kollegen irgendwie in der Kurve waren oder so etwas gemacht haben, bist du noch dort an und bist zu und dann hat es eigentlich nach dem Match schon angefangen. <lacht> und dann äh, hast du dort schon irgendwie dich unterhalten mit diesen Leuten. Es hat keine, keine Barrieren, keine Grenzen mhm. gegeben. Und dann hast du wahrscheinlich noch öfters mal gesagt, ja, ich gehe jetzt noch etwas essen, dann wir uns, wo ja, Okay, gut, und dann sieht man sich wieder. Und ich finde, ich glaube, heutzutage ist das, das gibt's nicht mehr. Aber das ist
0: auch etwas, was, was ich, glaube, ich habe ich die Junioren heute schon relativ schnell ich weiß nicht mal, ob sie es lernen, aber halt eben auch sehen. Dass ich, ich bringe das Beispiel immer wieder, wenn ich in, in St. Moritz, Skiwalker plüge gegangen dann nimmt sich michael ein Schiff in 45 Minuten Zeit, zum jedem und jeder noch ein Autogramm geben und wenn ich ein GC-Match schaue, wo es mal wieder verlieren, dann, dann läuft die Truppe an den Fans vorbei und, und, und irgendwie, selbst wenn die Kinder noch irgendwie etwas runterheben, haben die ihren Tunnelblick und, und verschwinden. Also es
2: hm. ist
0: am Schluss des Tages halt auch ein eine Frage von der Persönlichkeit.
2: Ja, finde ich auch. Ja. Es kommt wirklich auf den, auf den, auf den Menschen an. Vielleicht auf die Erziehung, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, dass man halt ja, und die Leute rundherum eben das Umfeld, rundum, das, Umfeld ja. Äh, ja, das einfach so weitergeht. Also dort müssen doch, dort müssen doch andere
0: reagieren und sagen, hey, kannst du jetzt so schnell zu diesen drei Kindern, wenn sie schon extra Matsch für uns? Also, ja, das zeigt ja keiner,
2: Aber weißt du, eben, früher bist du einfach automatisch einfach durch die Gäste durch die durchgelaufen und dann, wenn du vielleicht an dem Tag keinen Bock hast aus irgendwelchen Gründen, dann hast du halt der vorher gesehen, dass sie das gemacht hat und dann hast du halt dann auch unterschrieben. Früher war einfach der Kontakt anders. Was ich ja, oft höre, aber dann irgendwie auch probiert sich zu wieso wieso es heute vielleicht auch anders ist.
0: Ist das etwas, was du als Trainer jetzt deine Jungs mitgibst?
2: Also ich finde, die Nähe, Nähe zu den Leuten, die äh, zu den Fans ist schon, finde ich schon etwas extrem Wichtiges. Ja. Mir ist allgemein der Kontakt zu den Leuten wichtig. Ich finde, man sollte, äh, wir setzen sich unterhalten, wir sollten miteinander reden, bevor man irgendwie andere Urteile fällt, jetzt nicht nur im Sport. Von dem her, äh, wo ich das auch grossartig fand, wo ich anfangen an habe zu merken, ähm, auch bei der Nationalmannschaft, was der Murat Yakin in den ersten paar Mal versucht hat zu vermitteln. Und ich glaube, bei uns Schweizer ist das überragend angekommen. Klar hat natürlich die Mannschaft auch noch so gespielt, wie sich die Fans das erhofft haben. Aber es ist so ein bisschen, ein bisschen vergessen geraten und super, super Zug von Muri. Verspricht spricht für ihn als, als Typ. Ich finde jetzt hat er ganz
1: elegant, sind wir vom Party-Image wieder weggekommen? Er ist wieder sehr souverän da. Ja. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Kannst du noch mal? Äh, wer war dein bester Party-Buddy in der Mannschaft? Komm, ein Name, komm, Du wolltest einfach nehmen, oder? Eh? Ja, zum Beispiel Nehmen oder Geschichte.
2: Was also ich bin eigentlich... Der Strelis
1: ist auch immer bekannt gewesen war viel wo. mit
2: dem, mit dem, mit dem, mit dem Hatschuh im Zimmer. <lacht>
1: Gut, das heißt, im Zimmer oder dann auch nicht im Zimmer? Nein, wir hatten immer so zwei Zimmer. Mhm. Ja, ich meine, ihr seid dann nicht immer... Die Strelis war auch oft bei uns, gewesen, ja. Und das... Ja, eben, ja, okay. Ich merke schon, er will nicht so verzählen. Ja, weißt, gut. Wenn er ausbügelt dann Ich denn, dass du Geschichten über mich erzählst. Aha, das mache ich ständig. Darum gehe ich gerne mit dir in Ausgang. <lacht> Ständig. Ständig. Ja, und mit denen hat man sich in dem Fall lustig gehabt.
2: Sehr, ja. Sehr. Obwohl da Brücke zwischen Basel und Zürich dann ab und zu mal ein ist, aber in der Nazi ja, bist du einfach mit denen zusammen gewesen, wo du dich gut verstanden hast. Mhm. Wo du auf der gleichen Wellenlänge warst. Äh, ja. Es hat auch
1: Hakenjakin für Marotte im Zimmer. Input Unterhose, im Bad, am Boden. Das ist wirklich ein Job.
2: Nein, er job ist in sehr. Bekommen, ich <lacht> ja, will jetzt ein Ja, komm, Mann!
1: Äh. Nein, ich kann doch vom Schlitzhorn reden. Ich kann jetzt kann ich etwas hören.
2: Nein, ich muss sagen, der, der kenne ist schon extrem lang. Er ist sehr ordentlich im Zimmer. Okay. Und äh, man kann mit dem auch sehr gut reden, nicht über Fußball, sondern über andere Sachen. Aber ich glaube, das hat, das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir uns wirklich schon lange kennen und jetzt auch heute immer noch Kontakt haben, auch Kinder untereinander. Und äh, ja, das ist eine Freundschaft, die bestanden geblieben ist, beidseitig. Und das ist, äh, das ist schön, ja.
0: Äh, ist die DJ-Karriere beendet oder bist du noch aktiv?
2: Also ich habe Turntables immer noch daheim also ich bin schon noch aktiv. Ja. Ein Street-Party kommt ja wieder. Das wäre ja nicht... Also, die finden das ja wieder statt. Das wäre ein PR-Gag. Ja. PR -Gag. ja. ja ob's, the Return of Gag. Ob es alle so cool finden. Äh, da gibt es äh, andere, andere Namen, die, glaube ich, glaub, ich kreativer wären. Meister Meister
1: und du bist auf dem Wagen Das wäre das Größte.
2: Also. Ich glaube, die Leute würden es gar nicht checken. Ich glaube... Die, die würden gar nicht checken, wer das ist, was macht er was spielt der überhaupt für Musik, äh, ist furchtbare Musik. Ich wüsste auch nicht, ob ich den... Mit allem einverstanden. <lacht> der Puls wird treffen. Nein, aber ist klar, es ist, äh, äh, das wäre schon eine coole Sache, aber äh, das wird vielleicht äh, mal dann an einem anderen Tag schieben. Okay, Wer also, weiß? Wo erstes Mal? Who äh, knows? Wer weiß? Ja. Trennerdiplom
0: <lacht> angesagt und äh, natürlich auch unsere letzte Frage. Das ist auch ganz wichtig. Genau. Ähm, der Mann zündet jetzt seine Hütte nach Achtung.
1: Es nimmt uns natürlich wunder. Da es aber viel. Ist <lacht> sind so groß? So, egal. Schau, <lacht> nein. Das, das ist jetzt, das ist jetzt mehr das wo der ist jetzt nicht gemeint. Ähm, es geht darum, wir fragen jeden von unseren Gästen, es ein Trikot, wo du noch daheim hast. Dir Welches ist das, was dir am meisten bedeutet? Wir sagen immer, wenn das Haus abbrennt, die letzten zwei Minuten rennst du noch rein und rettest das eine Trikot, was du noch hast. Das kann alles Mögliche sein. Eines, was du mal geduscht hast, eines, was du als Kind geschenkt bekommen hast, ein eigenes. Welches ist das, was dir am, am meisten bedeutet, was du noch daheim hast? Puh,
2: also ich kann sie in so einer Box ich glaube, ich oh, darf ich ich die mal sehen. Ich glaube, ich hör die ganze Box. Also ich habe mehrere Boxen aber äh, ich würde dann glaube die ganze Box retten
0: das Schweißtüchlich vom DJ Anton. <lacht> Nein.
2: Äh, oder gibt's den Anton der Anton habe ich ja schon lange nicht mehr gehört und gesehen gibt's gibt's hat der Schweißtüchlich äh, verteilt ich weiß es doch ja also,
0: es, also, <lacht> wenn ich, ich glaube, wenn jemand das wenn Gefühl hat dass sein Schweiß der Leuten wird etwas öppis bringen ja, in die dann wär's schon er weil das weißt, so schön ja. schwenkt bevor es noch irrührt
1: ja. Ja. und die Shampooflasche wirft Und voilà. gerade beine so.
0: Grüße. <lacht>
2: <lacht> Nein, also hey, das ist im Fall das ist eine mega fiese Frage, weil äh, äh, es gibt eigentlich so, also ich kann natürlich ein paar daheimen von richtig guten Fußballern. Zähl mal auf. Ja, ich meine so Vieira, der Makalele und so sind schon coole Lieblinge. Aber ich, ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen dem Lieblings, wo ich mein erste nazi a debüt wo ich noch daheim Hause Und zwischen dem Lieblings der Nazi mit dem Zähne. Weil äh, jetzt, was du vorher angesprochen hast, ist schon öpper, wo wie viele junge Jungen auf dem Pauseplatz davon träumt hat, mal vielleicht können Fußball spielen im entferntesten vielleicht träumt hat in der Nationalmannschaft zu spielen das ist dann schon sehr sentimental und auch gefühlsbetont wenn du dann plötzlich so Liebe der Heim ist und dann mal für die Nationalmannschaft das spielen spielen
1: ja und dann noch an drei Turnier oder das ist schon auch noch ja das ist nochmal äh, spezieller gerade
2: ich berichte das dann auch schon aber will ich und das ist mir wichtig dass ich äh, ich es wird eigentlich müsste es jetzt in das Phrasenschwein hineinrühren. aber ich glaube das ist auch das spiegelt auch in meine Persönlichkeit sondern ich habe hab wirklich nie vergessen von wo das ich herkommen und wer das meine Kollegen sind Schön, und Freunde
0: dass du in Erfüllung gegangen ist für dich. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Traum von uns, dich mal als Gast zu haben, aber es ist trotzdem schön, <lacht> dass du da bist. Äh, schau, dass deine Hütte nicht abfackelt, wenn du so viele geile Lieblings hast. Also Schau, dass der und nie bei dir zu Hause ist. Nein, nein. Nein, also, die
1: nein, ist nein, nein doch der doch darf nicht kommen.
0: Nicht. Nein, nein. nein, wahrscheinlich nicht. Danke viel, viel Mal bist du da warst. Obwohl wir äh, ja, Individualität schätzen, müssen wir uns gleich einigermaßen zur Endezeit halten und da auch ein bisschen Bündnis
2: sein. Ich kann es danken, merci. Schön, dass Danke du da viel, mal, du bist und äh, viel Glück für die Prüfungen. Danke vielmals, merci.